0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Róka máj következő adása, én Bors Richard vagyok, mai vendégem Kecskés Róbert vadászpuska műves, és nem mellesleg lapunk szakúságírója Sziasztok! Köszöntelek, örülök, hogy eljöttél. Mai témánk, ugye őszbak idény közeledik, vagyis hát már két-három napja benne is vagyunk, a spektív, hiszen a megfigyelés, a szemrevételezés, a... Az előzetes tervezés ez, ez nélkülözhetetlen. És ugye áprilisi lapszámunkban már föl tettük a kérdést, hogy egyenest vagy ferdét, ö, a spektívebb kapcsán természetesen
1: mi erre a kérdésre az egyszerű, de szakszerű válasz? Hát ö, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Igen, ez egy, ez egy olyan kérdés, hogy ö, mire akarjuk pontosan használni. Mindig, mindig egy kérdéssel lehet erre válaszolni de alapvetően egyébként általánosságban vadászatra inkább az egyenes betekintésű spektíveket szoktuk ajánlani. Ugye az egyenes és a ferda betekintésük között a fő különbség, hogy az egyenesnél a spektívnek a szimmetria tengelyére, hogyha nevezhetjük szimmetria tengelynek a, a lencserendszer fő tengelyét, arra párhuzamos a betekintés, a ferde betekintésnek körülbelül ilyen 45 fokos betekintéssel tudunk élni. és a kettő, között, kettő felhasználások között leginkább ott a, ott a fő különbség, hogy ugye a vizsgálandó felületre merőlegesen tekintünk-e bele, illetve általában inkább a sportlövészetnél, vagy a hegyi vadászatnál, vagy a hegyi felhasználásnál, tehát ahol valahol szögben, fölfelé vagy lefelé kell belenéznünk a távcsonyba, ott lehet segítségünkre a 45 fokos betekintés.
0: Akkor ha jól értelmezem, tehát magyarországi viszonylatban, mondjuk Alföldről beszélünk,
1: vadászat minden Hmm. Egybevágtát tehát akkor az egyenes betekintésük javasolnál. Inkább, inkább ez. Egyébként technikai paraméterekben nincsen különbség a kettő között, tehát hogyha az optikai szempontból vizsgáljuk az eszközöket, akkor a kettő pont ugyanolyan. Inkább azt érdemes átgondolni, hogy amikor mondjuk, ha már az őszbakvadászatnál vagyunk, és mondjuk egy álványra fölhelyezzük a, a spektívet, és és próbáljuk megfigyelni a vadat relatíve takarásból, akkor akkor sokkal egyszerűbb, hogyha szemből egyenesen tekintünk bele a távcsőbe, mint hogyha felülről-ferdén, könnyebb is talán megtalálni, tehát a másik szemünkkel esetleg pozícionálni, hogy merre akarunk nézni, hiszen nagyobb, nagyobb nagyításról van szó. Igen,
0: én ezzel sokat bajlódtam, és éppen ezért másokra is bíztam mindig a spektív használatát, hmm. mert sosem működött nekem olyan automatikus és is olyan jól, mint mondjuk egy szakszemélyzet a hivatásos vadász, vagy éppen a kísérő használta, Milyen praktikákat tudsz javasolni, hogy 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 lehet könnyebbé tenni a spektív
1: használatát? Hát, hogy a spektív használatnak az egyik legfontosabb alapja, és nem is lehet talán jól használni egy spektívet megfelelő, stabil megfogás vagy feltámasztás nélkül, tehát egy egy tripod, egy három lábú spektíválvány, vagy valamilyen stabil kiegészítőre szükség van, hogy rögzíteni tudjuk. hiszen hogyha azt nézzük, hogy egy keresőtávcső maximum általában tízszeres nagyítású, és adott esetben, hogyha messzire nézünk, vagy, vagy instabil a feltámasztásunk, instabil a kezünk, akkor már a kézremegés jelentősen belejátszik a látható képbe, illetve az élvezhetőségébe a képnek, akkor ezek a spektívek, amik egyébként itt vannak előttünk, ezek ilyen 12-15-szörös nagyításról indulnak, tehát el tudod képzelni azt, hogy, illetve tapasztaltad te magad is azt, hogy ezek már jelentősen felnagyítják, felerősítik, inkább úgy mondom, felerősítik a kézre meg, tehát az elsődleges praktika egy egy jó állvány, a második pedig, hogyha autóról vagy esetleg hegyi vadászatnál nincs, nincs lehetőségünk az ávány, az állvány feltámasztás, akkor hát használjuk ezeket az eszközöket. Autónál van, van egy, egy tök jó kis eszköz, ami, ami az autó ablakára, üvegére történő felszerelést, feltámasztást teszi lehetővé, ezzel Tulajdonképpen a kocsiból nyilván nem menet közben, hanem megállva, de tudjuk kémlelni, illetve figyelni a vadat.
0: Épp akartam kérdezni, hogy a ladanívának a teteje az mennyire használható, vagy éppen a, a motorháztető, hiszen nagyon sok esetben az van, hogy az ember barkácsolja autóval, meglátja a, a vadat, és hm. akkor, akkor azonnal kell cselekedni. Megoldás lehet egyébként ez, hogy tehát itt a gyorsaság
1: nagyon sokat számít, hiszen elugorhat, de a szemrevételezés azért az idő fontos tényező. Ugye általában nem nem feltétlenül mi magunk, tehát a maga vadász használja ezt az eszközt, hanem többnyire a kísérőnél van ez az eszköz. Tehát a kísérő segít az elbírálásban, ezzel az eszközzel segíti segíti a mi eredményességünket. És Egyrészt a kísérők sokkal, akik ilyeneket használnak, tehát ilyen spektíveket használnak, sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkeznek abban, hogy felállítsák nagyon gyorsan a, a tripodot, vagy a állványt, és egyébként a saját eszközöket ismerve nagyon gyorsan tudnak nekünk segíteni, hogy, hogy az elbirált bak, elbírát bak osztályozásában. A szürkületi érték itt fontos? Nem Hogy, any... állunk? Hogy állunk ezzel? Igazából a tárcső, illetve a spektívnek a minősége itt is bejátszik, tehát nyilván a bevonatok, hisz már mindegyik spektívünk, mindegyik tárcsőnk, amit ma a vadászatban használunk, többszörös bevonattal rendelkezik, mégis azért itt is megvannak a minőségű osztályok, illetve az zárkategóriák. Természetesen a jobb bevonat segít a, a szürkületben, de ezeket a tápcsöveket szürkület után vagy, vagy későbbi napszakban nem nagyon tudjuk használni pont a nagyításuk miatt. Tehát olyan jelentős nagyítással rendelkeznek, hogy, hogy igazából meg annyira szűk látómezővel, hogy, hogy ezek nem alkalmazhatók éjszaka vagy este.
0: Így arányban anélkül, hogy valamilyen márkát megneveznék, van különbség spektív és spektív között,
1: azon kívül, hogy más van ráírva? Természetesen van. Alapvetően én már üvegláncs és spektívekről, spektívekről beszélhetünk, vagy beszélünk inkább, tehát a műanyagláncséseket annyira nem vesszük számításra, tehát hogyha egy üvegláncs és ugye műanyagláncsa lenne a legolcsóbb kategória, ha az vesszük figyelembe, akkor ugye, ahogy említettem, a bevonat, ami meghatározza az árat, illetve maga az egész külső szerkezet, tehát az, ami befoglalja a lencserendszert, Itt ez esetben ezeknél az egyszerű, nagyon egyszerű, olcsó spektíveknél, de üvegláncsés spektíveknél műanyag, ház, házzal rendelkeznek ezek a spektívek, Ami magában hordozó, hogy olcsóbbak, könnyebbek, ám de valamelyen sérülékenyebbek, mint a komolyabb mondjuk magnéziumházzal rendelkező, vagy vagy alumíniumházzal rendelkező spektívek.
0: Akkor talán itt is elmondható, hogy az az olcsónak egy picit drágábban
1: vesz. Ebben az esetben igen. Létezik egy ilyen kompromisszum, talán a nagyításnál, nagyítással kapcsolatban majd még visszatérhetünk erre, hogy mi, a, mi az optimális nagyítás, de létezik ez a, ez a fix nagyítású ilyen, mondhatunk árat, így körülbelül egy ilyen, ilyen 2000 euró körüli árkategória, ami... Hát mondhatjuk azt, hogy ez igen-igen drága, viszont az árérték arányban mégis azt gondolom, hogy, hogy ez a kategória az, ami minőségben tud, egy picit hozzátesz mondjuk a, a szürkületben való tovább ö, látáshoz, vagy, vagy érzékelési, ö, érzékelés kitolásához, e, illetve még nem annyira nagyon ö, drága kategória, hiszen ennél a duplája is tulajdonképpen árban. Ugye említetted az előbb a nagyítást, ö...
0: Én meg szóba hoztam azt, hogy gyorsan kell esetleg cselekedni, illetve azt, hogy mennyire remeg majd a kezünkben. Miért választunk? Tehát inkább a, a kevésbé ö,
1: nagyító részt, vagy a. Ha, ha magunknak választunk, mindenképpen érdemes egyébként tesztelni, mert én azt vettem észre, a, 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 akik tehát ügyfelek bejöttek hozzánk, és mondjuk feltették ugyanezt a kérdést. Hogy ugyanazt a spektívet mondjuk egy személy, mondjuk tök jónak látja, vagy vagy élvezhetőnek látja akár a teljes nagyítási tartományában, hogyha a variába vagy zoomos spektívről van szó, míg a másik személynek ez nem felel meg a személynek, illetve vannak még a fix objektívű, vagy fix nagyítású spektívek is, Általában egyébként a fix, mondjuk egy fix 30-as nagyítású spektívet feltételezve, okulárus spektívet feltételezve, jobb, érezhetően jobb vagy láthatóan jobb képet kapunk. Természetesen ezzel elveszítjük azt, hogy, hogy nem tudunk variábelezni, amit, amit ugye említettünk korábban, hogy... <kül> Ha keresni kell, akkor jobb az alacsonyabb nagyítás, és aztán amikor megtaláltuk, akkor fölállítjuk a nagyítást a nagyobbra. Tehát ezt a fix nagyítással elveszítjük, viszont picit nagyobb látómezőt, picit talán több fényt kapunk, és egy picit tisztább képet, hogyha ugyanarról, tehát hogyha almát az almával, tehát ugyanazt a típust próbáljuk meg összehasonlítani.
0: Ha esetleg mégis arra adnám a fejem, hogy megpróbálok a spektívvel garázdálkodni a vadászterületen, milyen praktikákat javasolná, hogy kezdjek hozzá,
1: hogy tanuljam meg azt, hogy egyszerűen, gyorsan, kezelhetően tudjam használni az eszközt. Én azt gondolom, hogy, a, hogy az első, hogyha két, két kérdésből két irányba lehet elindulni, az egyik az a lesen történő használat. Azt gondolom, hogy ez viszonylag egyszerű. Tehát itt most én arra, arra az asszociálok, hogy te lerakod a puskádat, mondjuk jobb jobbkezes vagy jobbra magad mellé, bal kezed felé ott a spektív, föl tudod támasztani, föl tudod rakni a lesen, és tudsz vele, tudsz vele nézni viszonylag gyorsan, és aztán gyorsan, hogyha bíráltál, akkor viszonylag gyorsan a kezedbe tudod keríteni a puskádat. Hogyha ugyanez, mondjuk cserkelésnél fordul elő, nagyon-nagyon sokat segít a kísérő, tehát ott nagyon-nagyon nehéz lesz mondjuk felállítani egy háromlábú állványt, vagy, a, vagy a, a mondjuk a lőbotra felszerelni a spektívet, aztán leszerelni arról, tehát az nem annyira életszerű. Lesen, én azt vagy autóról kémlelve, azt gondolom, hogy könnyen meg tudod ezt, tehát hamar le tudod ezt játszani magadban, hamar el tudod sajátítani, viszont cserkeléshez azt gondolom csak többnyire inkább kísérővel javasolnám ezt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és megoszoltad gondolataidat. Köszönöm szépen a meghívást.